0: Esas historias que nos erizan la piel. Esas historias que nos erizan la piel. Las que solo él, las que solo él puede contar a esta hora de la noche sin temer. Puede contar a esta hora de la noche sin temer. Néstor Gandulia, en Después de Todo. Parece ser que este lunes, que este 17 de octubre, trae un testamento. Bajo su manga. Bienvenido, Néstor Gandulia.
1: Buenas noches. ¿Cómo estás, corazón? <risa> Un gustazo volver a charlar contigo. Qué Otro lindo. día me contás cómo estuvo tus vacaciones. Y bueno, pues aquí estamos y efectivamente listos con una historia nueva. Yo ¿Qué? le llamaría, como le llama la gente de Salto, a ver. el testamento de la piolita. Opa. Resulta que tiene que ver con un tal Saturnino Rives, un, eh, un vasco que llegó a Salto en 1864. Había nacido en Bayona y la gente afirma que lo único que traía en el equipaje eran dos camisas viejas y un violín. Nada más. Uh
0: -huh.
1: Pero como buen vasco, cabezadura y propósito firme, en pocos días consiguió trabajo en las oficinas de vasco, Justamente el vinero Pascual Arriague pero no, tenía que trabajar en un escritorio y eso no era lo suyo, así que eh, pronto la habilidad que tenía le consiguió un puesto bastante alto en donde él quería en la nueva compañía salteña de navegación a vapor, una compañía que hacía viajes de carga y de cabotaje por todo el río Uruguay. Uh -huh. Lo cierto es que ahí en poco tiempo también empezó a sentirse como un tigre enjaulado. donde Saturnino se daba perfectamente cuenta de que la empresa en la que trabajaba tenía un potencial enorme, porque casi no tenía competencia, pero el directorio era un guayazo lento, desorganizado, no le gustaban mucho las innovaciones, estaban todos menos peleados entre ellos, y no compartían el entusiasmo de Saturnino. Así que al final Saturnino Rives inició su propia empresa. Apenas tenía tres barcos, pero se hartó tanto del palabrería de aquella gente que las puso en marcha. Eh, poco tiempo después consiguió del gobierno de Salto unos terrenos inmensos en la parte del Pueblo Nuevo donde instaló astilleros y empezó a construir sus propios barcos. En pocos años el baldío se volvió una pujante industria naviera y una fuente de recursos y de prosperidad para, para todos los vecinos de Salto, no solo para él. En cuestión de años compró toda la flota de los antiguos directores. Lo digo Uruguay ahora era todo suyo. Se trabó en una competencia feroz con una compañía inglesa que es en Buenos Aires con sede en Buenos Aires. Y bueno, como, como suelen hacer las transnacionales, los directivos de la compañía inglesa supieron que no iban a poder competir porque la, la fuerza de Saturnino era imparable, que le ofrecieron una fortuna increíble para comprarle toda la compañía y la flota a cambio solamente de que no iniciara, se comprometiera a no iniciar otro emprendimiento similar. Claro, les
0: ganaba, Saturnino si hacía competencia y les ganaba.
1: Claro, <risa> es igual que hacen siempre, lo así hasta hoy. <risa> lo cierto es que Saturnino cumplió efectivamente, ni bien concretó la venta, fundó otra compañía, pero no similar, mucho más moderna, con una flota mucho más grande, Me más muero. competitiva. Llegó un momento en que más de 500 personas salteñas y salteñas trabajaban en los astilleros, en los barcos, instaló dignísimos comedores para los obreros, una escuela para los hijos, la financió personalmente antes de que la escuela fuera obligatoria y gratuita, fíjate vos, había una academia de música para obreros de los Saturninos, pero resulta que en 1897 Saturnino Rives se enfermó de una nefritis que todos sabían, incluyendo él, que lo iba a llevar a la tumba. En su lecho de agonía mandó llamar a sus personas de confianza para que fueran testigos de su testamento.
0: Mm.
1: Allí llegaron cuatro hombres rigurosamente vestidos de negro y se encerraron en la habitación junto con Saturnino. Esperaron al escribano y no dejaron entrar a nadie más. Así que muchos de los obreros y trabajadoras que esperaban atrás de la puerta, eh, con una expectativa enorme, porque don Saturnino había dicho más de una vez que, como no tenía familia directa, toda su fortuna iría a parar a los trabajadores. Cuando llegó el escribano y después de unos minutos de reunión a puertas cerradas, los eh, caballeros, aquellos muy elegantes, salieron para pedir que algunos de los obreros entraran como testigos. Mm. Cuando los trabajadores entraron, la habitación estaba a oscuras, en penumbras. Tanto que apenas se adivinaba la silueta de la cama, el hombre que estaba agonizando a la penilla, los señores que estaban allí. La excusa fue que el enfermo le molesta la luz fuerte, dijeron, ¿no? Acto seguido, el escribano empezó a leer la lista de los herederos. Sí. Contra todo lo que la gente esperaba, los herederos solo eran cuatro, los mismos señores elegantes que habían llegado temprano mm, a la habitación.
0: Desconfío. El
1: escribano le preguntaba al moribundo si estaba de acuerdo con esta decisión y después le preguntó uno por uno los artículos, digamos, de la, del, del testamento. Y don Saturnino afirmaba con un gesto de la cabeza o levantaba un dedo, estaba muy débil.
0: Me estoy haciendo la película la... que no es él, mirá, me tenés nerviosa.
1: Claro, este... Así fue como aprobaron cláusula por cláusula este, las, el testamento entero. Sí. Y apenas una hora después el médico que llegó desde Salto certificó que bueno que don Saturnino Rives ya no iba a ser más el patrón de los ríos. La, la cuestión es que aquella decisión decepcionó a toda la ciudad. ¿Quién sí. sabe qué habría llevado a eh, don Saturnino a entregarle a sus competidores además? Este, toda su fortuna, no se entendía muy bien. Todo el asunto hubiera quedado como un recuerdo amargo, de no ser porque años después, sí. uno de aquellos señores de traje negro, se emborrachó en boriche y habló de más. Dice... Y se tapó la trama más siniestra que se recuerda en toda la historia de salto, agarrate fuerte. Don no había dejado un testamento en el que toda su fortuna se iba a dedicar a crear una escuela de altos oficios. Mantener los astilleros y los puestos de trabajo por favorecer a muchas de las familias más, más pobres entre sus trabajadores. Pero bastó un escribano fraudulento, cuatro herederos, por supuesto falsos, y una piola. Cuando entraron los testigos a la habitación ya estaba todo preparado. Un saturnino había muerto hacía ahora.
0: Ay, no, un lo hicieron, me muero.
1: Le ataron una piola en el dedo y otra a la cabeza. No. Uno de los señores que estaban allí movía con el dedo. ...manejando el cadáver tal cual, como un títere... ...para que los testigos vieran como el moribundo... ...aprobaba las cláusulas de la estafa. Imagínate, aquel vasco sí, generoso con su gente... ...dice y sigue todavía hoy señalando con el dedo... ...a los que se enriquecieron con ese testamento de la piolita... ...como le llamaron desde entonces hasta ahora. Y bueno, desde la voz y las tradiciones de la gente... El propio Saturnino Rives advierte que la memoria, de una manera o de otra, siempre pone las cosas en el lugar.
0: Ay, no, Néstor, me, me rompiste el corazón.
1: O porque yo creí. <risa> no, no, yo creí yo que la historia,
0: historia, Claro, ¿no? pero yo creí que en la historia, cuando este hombre bebió de más y habló, habían podido resarcir de algún modo a la población sobre el, el falso pues, testamento.
1: Desafortunadamente, las fortunas vienen y van. Este, y bueno. La cuestión es que hoy, a diferencia de lo que había pasado hasta ese momento, don Saturnino Rives es un personaje querido, hay todo un barrio de salto que se llama así, una calle, eh, se lo recuerda ahora, lo que, lo que restituyeron quizás no fue la fortuna, pero sí el respeto y el cariño de la gente.
0: Bueno, qué cosa, Che. <risa> Me rompiste el corazón, pero no es, no es, no, es no tenés cómo armar un final feliz para mí, fue lo que pasó.
1: Para nada, no tiene un final. Ojalá feliz, que Saturnino, digamos, más que este de la memoria, ¿no?
0: Ojalá que Saturnino haya. se les haya parecido y los haya torturado un poco a esos cuatro macabros. Estoy
1: seguro de que sí, estoy seguro de que sí, pero bueno, esas ya son otras historias,
0: ¿no? Eh, Néstor, estás a full con actividades, pero yo me atrevidamente le voy a decir a la gente que más allá de todas las actividades que a través de Montevideo Secreto, por ejemplo en Facebook e Instagram, puede ver que estás haciendo permanentemente, que venís agotando, la estás rompiendo, la verdad, es tremendo. No se crean que falta mucho tiempo para diciembre. ¿Y por qué voy a decir esto? Porque al menos para mí es una gran novedad lo que vas a armar en Rivera,
1: que es una
0: una, una especie de pijamada, diría yo, o oh, mega experiencia de dos días, porque el 3 y 4 de diciembre te vas para Minas de Corrales. Me sí, parece copadísimo lugar, lo que es vivir la, es la experiencia pesísimo, de dos días.
1: Tremendamente poco conocido. Vos sabés que, vos sabés que allá por 1820, sí. un peón de campaña que trabajaba allí en el Cuñapirú, muy cerquita, encontró, mientras estaba trabajando arando un campo, encontró una, una roca que brillaba mucho, era preciosa, doradita. La puso en un pollón y la puso de adorno en el rancho donde vivía. Sí. Eso inició la fiebre del oro más asombrosa que te puedas imaginar. En Uruguay conocemos la fiebre del oro en California y no sabemos que aquí, en cuestión de pocos años, llegaron miles de gariperos de Brasil, gente de eh, Francia, Inglaterra, compañías transnacionales. Aquí hubo una toda una fiebre del oro. Y eso se mantiene todavía hasta el día de hoy en la memoria de la gente, en las ruinas de la primera, imagínate vos, la primera eh, planta de producción de electricidad eh, hidráulica sí. que inauguró en Minas de Corrales, sí. en, Puñapirú, en este, eh mucho antes que en cualquier otro lugar de América Latina. Me encanta. Había electricidad en Minas de Corrales, ¿eh? Entonces, toda esa historia envuelve, digamos, a, este, a esta experiencia que vamos a realizar, que va a incluir, bueno, un desayuno en Tacuarembó, con, con historias de Tacuarembó, paseo de compras por la frontera, eh, un fogón campero. Oh, no, eso noche, me eh, donde, bueno, pues, este, acá la condición para poder participar no es solo pagar el pasaje, es también llevar por lo menos una historia para compartir. ¡Opa! Me claro, gusta, para, para el, que fogón el Fogón es sea ideal, fogón, claro. porque si no te vuelve un espectáculo y nada más.
0: Si no si no la sabes este... googleala, pero llévala.
1: Exacto, <risa> así que bueno, va a ser 3 y 4 de diciembre y este Compartida sí, de tres cruces, decirle
0: a todos que parten de tres cruces, que tienen, bueno, desde el sábado regresan el domingo a la medianoche, que es un paseo en Exacto. bus con alojamiento incluido para quienes quieren conocer, bueno, este sitio maravilloso y tantas historias, donde van a estar entre las ruinas también de la represa hidroeléctrica por allí, donde van a, recordar, a recorrer las minas de oro, donde, bueno, sí. el fogón para mí es como la verdad de todo este paseo, pero sin duda que estar dos días con tanta anécdota, yo me voy a sumar. Así que le digo Dale, a la gente que está encantó. del otro lado que <ríe> se tienen que sumar. 092-173-353, voy de vuelta. Bueno,
1: vos querés, eh, querés una eh, una primicia absoluta, sí, vale. siempre, siempre. Bueno, pues esto no lo saben la gente de mi equipo porque no. me enteré hace poco rato Dime eh, El sábado 12 de noviembre agendatelo eh 12 de noviembre terrible, eh. 12 de noviembre a las 17 horas en el Salón Rojo de la Intendencia de Montevideo donde la Feria del Libro. Internacional del Libro se presenta Historias bajo la Historia Así, Ay. bueno, pues lo ponemos a disposición de toda la gente y contamos Finalmente de qué se trata Este el libro que hace dos años Me viene dando este un trabajo hermosísimo Y bueno, algunas de las historias Que están contenidas allí Ya las hemos compartido por acá En ¿Sí? realidad Pero bueno, son 60, 70 relatos Digamos, del mundo entero este Que va a, va a valer la pena conocer
0: Nos encanta 17 horas, 12 de noviembre Historias bajo la historia Vamos a todos a ponernos las pilas porque tenemos que tener ese hermoso libro, La Última Creación, de nuestro querido Néstor gandulia Y para quienes quieran sumarse a Minas de Corrales a ese fin de semana de 3 y 4 de diciembre, pueden entrar en Instagram y Facebook a Montevideo Secreto o comunicarse vía WhatsApp que reciben toda la información al 092 173 353. Néstor, siempre es tan lindo hablar con vos. Te voy a extrañar, pero en 15 días nos reencontramos.
1: Claro que sí, nos encontramos en 15 días, yo en realidad voy a traer muchas novedades porque mañana parto con destino a Colombia. Sí, 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 es verdad, esa es otra primicia, digamos, que no le he contado a nadie, pero... Este, ¿Qué vas pero, a hacer sí, a Colombia? Invitado por la Universidad Saveriana de Colombia ¿Ah? para ser expositor en el encuentro internacional de expertos en tradición oral.
0: Opa, qué cojo.
1: La verdad que sí, me llena muchísimo de orgullo. este, así que bueno, mañana estoy saliendo con ese rumbo. Después te cuento los detalles. Obvio. Y ya nos tomamos un rol. Sí.
0: Eh, tómate <risa> uno a mi salud, no a la tuya.
1: Eso, eso, te lo prometo.
0: <risa> te quiero, Néstor. Hasta dentro de muy prontito.
1: Un abrazo enorme, vale. Chao.
0: Anduviste todo el día derrochando energía y ahora querés relajarte. Después de todo. Te lo mereces. Lo sabemos porque estamos todo el día con vos. Después de todo, con Valeria Marafi, en Radio 0-1043.